0: C'est bon d'être béni. Est-ce que vous croyez ça C'est bon d'être béni. Et ça tombe bien parce que ce matin, j'aimerais vous partager un message sur la bénédiction. On aime la bénédiction. Et mon message ce matin sur la bénédiction est un message particulier parce que euh, je vais euh, vous sensibiliser à quelque chose d'important sur la bénédiction, sur la gestion de la bénédiction. Parce que Dieu veut nous bénir. Mais de la même manière qu'il veut nous bénir, on va vite s'apercevoir que la bénédiction a besoin d'être gérée. C'est un peu comme, entre guillemets, enfin c'est un peu, c'est carrément différent Mais vous allez comprendre en tout cas l'image comme quelqu'un qui gagnerait au loto Qui est extrêmement pauvre et il va gagner d'un seul coup, il va gagner au loto Selon lui on est d'accord qu'il est béni, d'un seul coup il était pauvre, il, il a plein d'argent, il a une fortune colossale Il est millionnaire, pour, pour lui c'est ça Et est-ce que vous savez que certains d'entre eux sont obligés après d'aller voir des psychologues On est obligé de les accompagner, certains vont perdre tout ce qu'ils ont eu Parce qu'ils n'ont pas su gérer le capital qu'ils avaient et de la même manière, quand Dieu nous bénit, il y a un apprentissage sur la gestion de la bénédiction. Et, et Dieu veut nous bénir de mille et une façons, euh, dans notre avenir sentimental, euh, dans notre service, notre ministère, dans notre santé. Euh, il veut nous bénir euh, ministériellement parlant, il veut nous bénir de mille et une façons. Et je crois ici qu'on veut tous être bénis. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Que tous ceux par applaudissement, que tous ceux qui veulent être bénis, applaudissent bien fort. Tous ceux. On veut tous être bénis. Mais il y a cet apprentissage, il y a cet apprentissage, par exemple, je vais vous donner plusieurs exemples pendant quelques minutes pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment un apprentissage de la bénédiction. Certains, au bout d'un moment, ils vont tellement être bénis qu'il peut arriver à un certain moment qu'ils soient pris d'orgueil. Par la bénédiction, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont tellement être bénis, les affaires marchent, le business marche, tout roule, c'est fort, tout ce qui, ils ont l'impression que tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Et au bout d'un moment, ça leur monte à la tête et ils pensent que euh, tout ce qu'ils en fait, qu ont réussi à faire, ils l'ont, ils ont réussi à le faire parce qu'eux, en fait, ils ont tout compris les autres, ils n'ont rien compris du tout. Vous comprenez L'apôtre Paul dit ceci, « Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu de la part de Dieu ?» Tout ce que l'on a est une grâce de Dieu et parfois on est tellement béni, au bout d'un certain temps, on est submergé par l'orgueil parce qu'on a oublié que tout don parfait vient du Père des Lumières en qui il n'a aucune ombre de variation. Et toutes les bénédictions que nous avons, nous les avons. Alors bien sûr, c'est aussi des gens qui ont su la gérer. La bénédiction. Mais on est d'accord qu'ils auraient pu naître avec un quotient intellectuel, parce que c'est une loterie quelque part, hein, ils auraient pu naître avec un quotient intellectuel divisé par deux dans un pays du tiers monde qui ne leur donne pas la capacité de faire des formations et d'avoir l'école de la République et d'avoir des connexions et d'avoir un pays qui leur permet de pouvoir développer ce qu'ils ont. Vous comprenez Donc il y a quand même une notion, j'ai su travailler fort pour obtenir ce que j'ai, mais il y a quand même une notion, de. il y a quand même une grâce qui est là. Et des moments où on est tellement submergé, c'est comme ça nous prend la tête et, et on pourrait devenir orgueilleux. Je vous donne un autre exemple, alors je vais noircir le trait euh, exprès, mais des gens peuvent se noyer dans la bénédiction. Imaginez qu'en l'espace d'un an, tu donnes ta vie à Jésus, deux mois après déjà, waouh, tu es déjà marié, Dieu t'a donné une épouse, un époux, neuf mois plus tard, le bébé est déjà là, et durant toute cette année, Dieu t'a béni avec ta petite start-up que tu as commencée, un an plus tard, c'est une super belle boîte, tu as déjà 15-20 personnes. Combien croient que si ça arrive vraiment comme ça, tu vas te noyer entre la gestion de ta vie familiale, de jeunes mariés, de jeunes papas ou maman, et puis cette boîte, et puis les banquiers, et puis la pression, les clients, etc., etc., il y a un appel à apprendre à gérer tout ça. Et, et parfois même, la, la, la bénédiction, on peut revêtir, à la base on pensait que c'était chouette, mais, mais d'un seul coup ça peut se transformer en galère. Comme par exemple, tu pries, Seigneur, regarde, j'ai tel projet dans ma vie, Seigneur, ouvre ton ciel, on prie ces prières, ouvre ton ciel et qu'il y ait un chèque du ciel qui tombe sur ma vie pour que je puisse accomplir vraiment ce que j'aimerais faire, ce qu'il y a dans mon cœur et là d'un seul coup tu étais pas au courant tu te souvenais plus d'elle il y a Tati Huguette qui était partie je ne sais où dans un continent qui a une fortune colossale, pas de mari, pas d'enfant elle décède et là d'un seul coup elle donne l'héritage à tous les neveux et les nièces wow avec tes frères et sœurs, la fratrie vous entendez super bien et là d'un seul coup il y a un héritage colossal qui arrive, on est d'accord pour dire tu... c'est une bénédiction il hein y en a ils disent Amen, ah, ils sont convaincus de ça et d'un seul coup, cet héritage, tu as l'impression au bout d'un certain temps que c'est une malédiction. Parce que les frères et sœurs qui s'entendaient super bien, d'un seul coup, ils se déchirent. Et on en connaît tous des histoires comme ça, qu'un héritage a explosé une famille. Alors qu'à la base, tout se passait bien. Et là, tu ne comprends plus, c'était une bénédiction ou une malédiction le truc Alors En fait, c'était une bénédiction, mais qui a mal été gérée. Comprenez-vous Il y a eu de l'orgueil, il y a eu des envies, il y a eu, chacun a voulu tirer la couverture, ça a mal été géré et c'est devenu un coup de galère. Ou alors, des moments, ça va être « euh, Seigneur, je te prie, j'ai besoin d'une voiture pour, pour mon travail. » Et puis, tu as même tes collègues au boulot qui te disent « Mais comment tu te fais ?»« Écoute, moi, je prie, tu t'en sers. »« Moi, je prie, puis je crois que Dieu euh, va, va vraiment me bénir. Il va me donner euh, une voiture. »« Les gens te regardent un peu sceptiques et tout. »« Et puis là, tu étais là ce matin, tu loues Jésus, Seigneur. Euh, tu, ma vie est en toi. Mon secours est en toi, Seigneur. Tu connais mon besoin. » Et là, à la fin de la réunion, il y a quelqu'un de l'église qui vient te moi et que tu dis pendant le, euh, j te dire pendant le temps de louange, le Seigneur m'a mis à corps de te donner ma voiture. Tiens les clés, la carte grise. Wow. Là, tu prends ça, tu es tout heureux et, et, et tu dis à tout le monde, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Tu, tu prends ta, ta, ta voiture, demain matin au boulot, tu arrives, tu es tout heureux, tu mets ta voiture sur le parking, tu rentres dans ton job et là, ça devient un vrai levier pour évangéliser. Eh hein. hey, les amis, je vous l'avais dit, hein. Regardez, Dieu est vraiment vivant, Dieu m'a donné une voiture, regardez ça. Et là, toute la journée, tu es fier, tu témoignes à tout le monde, à qui veut l'entendre. Et, et le soir, la, 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 réunion de, la, la journée de travail se finit, et, et, et tu es là sur le parking et tu dis à tout le monde, dis ma, 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 ma jolie voiture, tu montes dans la voiture, tu mets un coup de clé, et là, <cười> la voiture, elle tout saute, mais elle ne démarre jamais. Et là, de ce coup, les gens te regardent et tu te retrouves ridicule. Et là, tu comprends pas, Seigneur, c'était une bénédiction, je t'ai évangélisé pour toi. Et là, j'ai l'impression que c'est une galère phénoménale. Ou alors, c'est une dernière, c'est « tu as prié fort pour un job, Dieu t'ouvre la porte ». Tu te retrouves dans une société, la société de tes rêves, ça marche, c'est fort, ton leader, ton responsable, ton N plus 1 est juste magnifique, c'est juste, c'est le métier de tes rêves, tous les jours tu vas au job avec la pêche, t'es de bonne humeur, merci Seigneur, gloire à Dieu, jour après jour, et puis d'un seul coup... D'un seul coup, le, ton, ton responsable, ton N plus 1, se retrouve muté ou part à la retraite ou je ne sais pas ce qui peut arriver. Et d'un seul coup, tu as un autre responsable. Et là, ça se transforme, c'est une catastrophe totale et tu ne comprends plus rien. Seigneur, je ne comprends pas. C'était une bénédiction. Et là, maintenant, quand je vais au boulot, j'ai la, la boule dans le ventre. Il n'y a, a plus rien qui colle. Ça ne fonctionne pas. À la base, c'est une bénédiction, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une malédiction ce que je suis en train de vivre. Maintenant, comprenez ceci. Je crois que Dieu nous bénit, et des moments on ne comprend pas, mais Dieu nous bénit, mais cette bénédiction, nous devons apprendre à la gérer. Cette bénédiction, ce n'est pas parce que c'est une bénédiction qu'il ne va pas y avoir quelques euh, défis qui vont être collés à cette bénédiction. Euh, J'ai noté ceci, euh, est-ce que la bénédiction veut dire que tu n'auras pas de problème Est-ce que parce que tu es béni, tu n'auras jamais de problème Est-ce que bénédiction veut dire vie tranquille est-ce que, Et, et, et qu'est-ce que la bénédiction, en fait, face à ce que nous sommes en train de vivre, à travers tous ces petits scénarios que je viens de vous donner, est-ce que, est que la bénédiction, finalement, va révéler et finalement révèle-t-elle des choses sur nous C'est intéressant. Et j'ai intitulé « Le message de ce matin, le défi de la bénédiction », dans le sens de, de, de sa gestion. Comment je la gère, la bénédiction Bien sûr, on veut tous être bénis ici, mais si Dieu, demain, te donne ce que tu veux vous comprenez ?« Je veux une Ferrari, Dieu me la donne, mais est-ce que je sais la conduire, la Ferrari ?»« Je veux une table de sono à 150 000 euros avec des boutons qui tournent dans tous les sens tout seul, Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de la, de la faire fonctionner ?» Vous comprenez C'est une chose d'être béni, mais c'est une autre chose de savoir faire fonctionner la bénédiction. Et, et j'aimerais voir avec vous ce matin, euh, à travers la vie d'un personnage qui s'appelle Abraham, cette, cette notion de défi dans la bénédiction. Pourquoi j'ai pris Abraham C'est parce qu'Abraham, la Bible nous dit qu'il a eu plusieurs promesses de la part de Dieu. Euh, par exemple, euh, il a eu cette promesse qu'un jour il, aurait, euh, il, il allait avoir une terre, une terre promise. Euh, un pays où coule le lait et le miel. Donc il y a cette promesse d'un jour il va avoir un héritage, il va avoir une terre. Il va avoir aussi cet héritage qu'il va avoir un enfant. Euh, à ce moment-là, il n'a pas d'enfant avec son épouse et il va avoir cette promesse de la part de Dieu qu'il aura un enfant et sa descendance va être tellement être nombreuse qu'elle sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou que, euh, ou que les, les, les grains de sable euh, dans le désert. C'est vraiment, waouh, c'est une belle promesse. Et il a reçu aussi une autre promesse, la promesse que toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui. En d'autres termes, Abraham est vu comme le père de la foi et celui qui est la source de bénédiction pour tous ceux et celles qui vont suivre derrière lui. À tel point que l'apôtre Paul, dans sa lettre qu'il va écrire aux Galates, il va leur dire ceci, il va dire ceci aux chrétiens que nous sommes, nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi, mais nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. Et donc Abraham est ce premier personnage que nous voyons dans la Bible que Dieu a choisi et qui va devenir une source de bénédiction. Et il est intéressant, de regarder à la vie de cet homme pour voir comment lui a géré la bénédiction. Et on va voir que ce n'est pas simple à gérer la bénédiction. Et on va voir que même Abraham, notre père, a perdu dans la foi, et, et, et lui-même a connu quelques déboires avec, avec cette, cette gestion-là. Regardez ce qu'il est dit. L'éternel, c'est la première fois que Dieu s'adresse à Abraham. À ce moment-là, il s'appelle Abraham. Dieu n'avait pas encore changé son nom. Il deviendra par la suite Abraham. Moi, tout le long du message, pour pas m'embrouiller, je dirai Abraham. Okay « OK L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Donc, il y a un appel, il y a la bénédiction sur ta vie. Comme il y a la bénédiction sur notre vie, la bénédiction d'Abraham, elle est sur nous maintenant. « Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Waouh Abraham est là, il est marié avec une femme qui s'appelle Saraï, qui deviendra par la suite Sarah. Ils sont mariés ensemble et ils sont dans une ville qui s'appelle Charan. Et ils ont quitté déjà Ur en caldé ils se retrouvent dans cette ville de Charan. Et il a des frères dont un qui va mourir et qui va laisser un fils qui s'appelle Lot. Et il est là avec toute sa famille. Et lorsque Abraham est appelé par Dieu, donc on l'a lu ensemble, Abraham va répondre à cet appel. Il va répondre à l'appel de la bénédiction. « Je vais te bénir, je, je vais te donner un pays, je vais te donner un héritage, je vais te donner des enfants et tu vas être une source de bénédiction. » Abraham dit « Let's go, je suis ton homme, j'y vais, je réponds à cet appel. » Et là, Abraham va partir avec lui, euh, va, va, va faire venir avec lui son neveu Lot. Certainement qu'il y avait une relation particulière, Abraham, le tonton qui n'arrive pas à avoir un enfant, et Lot, euh, cet orphelin, entre guillemets, qui a perdu son papa. Il y avait, la Bible n'en parle pas, mais j'imagine qu'il devait y avoir une relation assez, assez spéciale entre, entre ces deux-là. Et Abraham va répondre à cet appel et partir et faire venir avec lui Lot. Et là ils sont, euh, c'est juste génial, ils partent et très rapidement, très rapidement, ils vont arriver dans le pays promis. Dans le pays où coule le lait et le miel. Et là, on voit, pour élire tranquillement chez vous, il euh, y, y a vraiment des, des belles choses qui prennent place. Il remporte des victoires, il s'installe près des chaînes de il euh, Là, il y a une installation, les troupeaux se multiplient, il y a la grâce, il y a la bénédiction. Ensuite, il va ailleurs, une autre étape, et puis là, il bâtit un hôtel à Dieu. On le voit avec des communions régulièrement, il bâtit des hôtels, une communion avec Dieu. Et puis, il bah, va... <coughs> dans d'autres endroits, et puis là également, encore, il est béni, euh, il prend un peu plus possession de toutes ses bénédictions. Et là, les commentateurs nous disent, ah, cette période-là dure à peu près un an. Et pendant un an, il remporte étape après étape. Ça, et puis, Abraham, à ce moment-là, même s'il a déjà un certain âge, c'est comme un jeune croyant, c c il vient d'être appelé par Dieu. Et, et, et ça, c'est comme des moments où on, on donne notre vie à Dieu et puis on a l'impression que c'est le momentum. On a l'impression que les choses viennent de basculer Il y a un mouvement, il y a un élan qui est là Et là on remporte des victoires Étape après étape Waouh, je suis délivré de la cigarette Waouh, Dieu me donne un super travail Waouh, Dieu me donne une épouse Gloire à Dieu, un époux Dieu me donne des enfants Waouh, Dieu me donne un job Waouh, Dieu me donne une maison Waouh, Dieu me donne un succès professionnel Et on a l'impression que la vie chrétienne Ça va être ça on a l'impression que la vie chrétienne, ça va être Abraham qui se promène dans le pays promis et qu'il prend étape après étape, il reçoit, il est dans un momentum, il reçoit étape après étape, bénédiction après bénédiction. Mais à un moment donné, il va frapper un mur. À un moment donné, alors qu'il est dans la bénédiction, il est vraiment dans la bénédiction, il y a une complication qui va surgir, qui va arriver. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit ceci, il y eut une famine dans le pays, et qu'on s'entende bien, c'est pas n'importe quel pays, c'est le pays de la promesse, c'est le pays de la bénédiction, c'est le pays où coule le lait et le miel. Et dans ce pays, promesse de Dieu pour lui, ce pays maintenant est synonyme de famine. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays et je dirais sur la bénédiction parce que ce pays représente la bénédiction pour Abraham et, et d'un seul coup il y a cette notion et j'aimerais juste qu'on puisse réaliser que ça c'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie, une vie de foi, c'est pas juste une vie où je vais d'étape en étape et je reçois bénédiction sur bénédiction, et il y a parfois des complications. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, juste avant de donner ma vie à Jésus, le jour où je donne ma vie même à Jésus, euh, juste pour que vous puissiez comprendre, moi je suis un ancien héroïnomane. Je prenais de l'héroïne tous les jours. Je fumais 10, 15 joints par jour, deux paquets de cigarettes. Il n'y a pas un soir pendant les deux, trois dernières années de ma vie, avant de donner ma vie à Jésus, il n'y a pas un soir, je crois, où je ne suis pas rentré chez moi avant 5 heures du matin. C'est tous les jours, c'était minimum 5 heures du matin, je rentrais, tous les soirs c'était la fête, tous les soirs et là c'était, et bien sûr il fallait de l'argent, il y avait les vols, il y avait le deal, il y avait toutes sortes de folies, ça, ça c'était ma vie. Et, et, et là, un jour, le 12 août 1995, momentum dans ma vie, boum, les choses basculent, Jésus se révèle à moi, je donne ma vie à Jésus, waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Et là, ça a été juste extraordinaire ce qui est arrivé. Je sais que ça n'arrive pas à tout le monde, mais j'ai vraiment vécu quelque chose de fou. J'ai été délivré de la drogue instantanément. Je me souviens, l'héroïne, tu es obligé de faire des, des, des cures de désintoxication. Moi, j'ai peut-être eu des surfroides, ça durait duré deux heures et, et terminé. Plus rien, Délivré euh, du, euh, du, de, de, du hachis, délivré de, euh, des cigarettes, comme ça, c'était fou, il y avait Dieu qui pouvait faire ça. Et là, je rentrais dans la bénédiction, dans ce que Dieu voulait pour moi. C'était au mois d'août, et là, j'avançais, je sentais la faveur de Dieu sur ma vie. D'un seul coup, dans mon job, waouh, ça marche au mois d'octobre, je vois euh, mon épouse, boum, ah, mon cœur bat la chamade, je tombe amoureux, c'est juste extraordinaire, je ne dis rien à ce moment-là, mais je continue d'avancer, je me souviens, le, le premier, on passe le, le jour de l'an tous ensemble, et puis il euh, y avait Rosine, je me souviens même, elle vient me voir à minuit, vous savez, pour nous souhaiter des bons voeux, je te souhaite une bonne année, dans ma tête, je me suis dit, c'est toi ma bénédiction cette année-là, et... Euh, <rires> et et, 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 mais vraiment, je me suis dit ça dans fait. Ma... Et, et, et là, les choses boum. Au mois de janvier, ça roule. Baptisé du Saint-Esprit. 9 février, je déclare ma flamme à rose. Elle me dit oui, gloire à Dieu. Au mois de, euh, au mois de mars, avril, avril, on se fiancie. Au mois de mai, je suis baptisé d'eau. Au mois de juin, je me marie avec mon épouse. En 10 mois, ma vie boum. On est d'accord que j'ai été béni quand même un petit peu. J'ai été béni un petit peu. J'ai conscience que ça n'arrive pas à tout le monde comme ça, que j'ai une grâce particulière. Et, et c'était ça. Et moi, la vie chrétienne, c'est ça. Moi, dans ma tête, je, on s'y habitue aux bonnes choses. Hein. On oui. est clair. Hein. Moi, dans ma tête, c'est ça. Et là, ça marche. 95, pou super année. 96, génial. 97, ça continue. Ma femme tombe enceinte. On, on veut le bébé. Le premier mois, pum, ça marche. Et, et là tu te dis, ouais, c'est juste génial, et, et c'est vraiment tout roule, c'est étape après étape, c'est juste génial. Et puis là, d'un seul coup, je me souviens un jour, ah, juste avant de partir au travail, je suis en train de prier, je suis dans mon culte personnel, et, 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 et là je dis à mon épouse, fais, euh, elle est enceinte de 6 mois, je fais, tu sens le bébé bouger Et elle dit, ah non, je ne sens pas trop bouger. Et là, vraiment, j'ai une angoisse, je sens, parce qu'un bébé ça ne bouge pas 24 heures sur 24, et, et, mais là je sens une angoisse et je dis à ma femme, je, je pars au travail, je reviens à midi si tu n'as pas senti bouger on va directement à l'hôpital et là je, je reviens, elle n'a pas senti le bébé bouger puis je vous fais une histoire très, très courte on va à l'hôpital, effectivement heureusement, et, et même si le médecin au début nous a pris pour un fou et on a insisté et, 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 et là finalement, heureusement qu'on a insisté le bébé était en train de mourir, il lui restait plus qu'à un, 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 une heure de, de vie à maximum le, 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 placenta était détruit. enfin bref, bref c'était vraiment particulier. Et là, on part, euh, centre hospitalier universitaire, et, et Estelle, six mois de grossesse, ma, ma, ma femme, la, 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 césarienne, et le bébé arrive, elle part en réanimation, elle va rester là pendant plus d'un mois, trois mois à l'hôpital, un mois en réa néonate. Et, et, et moi, le soir, je me souviens, quand je rentre chez moi, quand je suis dans, dans ma voiture, ma femme, est forcément, elle est toujours à l'hôpital. Mon bébé, est, elle n'a même pas vu son bébé. Le bébé est, est au sous-sol, en réa. Et, et moi, je rentre. Vous savez, des moments, le matin, tu te lèves, grosso modo, tu sais ce qui va se passer dans la journée. OK Nos journées ressemblent un peu à ça, quand même. Hein. Il peut y avoir une petite surprise, parce qu'il y a de la spontanéité, mais, mais quand même, on sait un petit peu ce qui va se passer. Et il y a des jours, quand tu te couches, tu ne savais pas que tu allais vivre ça. Okay tu ne savais pas que ça allait arriver Moi, ce jour-là, je ne savais pas le soir que j'allais être papa. Ce n'est pas quelque chose de petit d'être papa. Je ne savais pas le soir que mon bébé allait naître. Et je me souviens, euh, je voulais prier et, puis, euh, et, et je savais que je, mon cœur allait exploser. Alors, je n'ai pas été chez moi, j'ai été dans un immeuble, c'était mal insonorisé. Et, et j'étais dans une voiture et, et, et je soupirais après Dieu, je pleurais, je, je, je priais Dieu, etc. Mais il y a cette notion... C'était quand même une bénédiction. Et puis aujourd'hui, Estelle, elle va super bien, elle sert à l'église, elle est juste géniale. Et, mais il y a cette réalité. Parfois, la bénédiction, t'as l'impression que c'est juste ça. C'est poum, poum, tu avances, c'est juste génial. Et là, d'un seul coup, ça fait comme pour Abraham. Poum, tu te prends un moment de famille. Alors que tu es dans le pays de la bénédiction. T'es pas à côté. T'es es juste, et, et des moments, on ne le comprend pas. Et quand ça arrive, on peut mal le gérer. En disant, ben, « Ah oh, ouais, ok, très bien, et puis tu envoies tout bouler, tu fais autre chose. » Alors qu'on n'a pas compris que dans la bénédiction, il y a des temps forts, il y a des momentum où on avance, mais dans la bénédiction des moments, il y a aussi des temps faibles. En fait, c'est comme une valse, vous voyez C'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, etc. C'est une danse, quasiment. Et tout ça, on doit apprendre, les amis, mes bien-aimés, on doit apprendre à le gérer. On doit apprendre à, à gérer cette bénédiction qui est là. Et, 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 et parfois, parfois, si tu peux mettre la diapo, on a l'impression de rencontrer la famine au sein de la bénédiction. Et, et je sais que cette phrase, cette phrase j'ai mis beaucoup de temps, hein, on, on était même plusieurs, on a mis beaucoup de temps pour trouver cette phrase. Parce qu'il y a quelque chose d'ambigu dans cette phrase. C'est dur de mettre dans la même phrase « famine et bénédiction ». Parce que dans notre inconscient, soyons honnêtes, dans notre inconscient, bénédiction ne veut pas dire famine. Mais des moments, au sein de la bénédiction, on peut rencontrer la famine. Et Elle peut être là. Et là, on va se poser toutes sortes de questions. J'en ai noté quelques-unes. Est-ce vraiment le plan de Dieu Ça, on se la pose. Hein. Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu On commence à remettre en question ce que Dieu nous a dit. Est-ce que c'était vraiment le bon pays est-ce que c'est vraiment le pays où coule le lait et le miel Parce que là j'ai un doute, le pays où coule le lait et le miel est en train de passer par un temps de famine. Est-ce que c'était vraiment de Dieu Était-ce le bon moment Dieu m'a dit d'y aller, est ce que c'était pas dans ma tête que je me suis fait ces idées-là. Est-ce que j'ai eu raison de partir de là où j'étais pour vivre cette aventure Abraham est parti de là où il était pour vivre une aventure. Puis d'un seul coup, ah, il vit ça. Et là il y a plein de gens, des moments où on a fait des moves, on a bougé. Il y a des gens même qui ont déménagé pour juste rejoindre l'église, pour vivre des, des choses. J'ai reçu un mail à ces derniers temps. Il y a des gens, ils habitent en Bolivie, je ne sais pas si vous imaginez, ils habitent en Bolivie, ils vont déménager à Bordeaux pour rejoindre l'église. Truc de fou quand même. Mais moi, en tant que pasteur, ça me met dans le stress. Hein. Je me dis, les gens, euh, tu vois, ce n'est pas moi qui demande aux gens de venir, vous comprenez Et il y en a plein comme ça qui déménagent, alors pas spécialement de Bolivie, mais il y en a plein de France. il y en a qui sont là dans la pièce. Et, et des gens qui déménagent, etc. Et là, tu te dis, j'espère vraiment qu'on sera tout le temps dans le pays où coule l'ail et le miel. Il ne faut pas qu'il y ait de famine, quoi. Tu vois et, 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 Mais des moments, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on bah, est en train de passer par un temps, un temps difficile. Et, et quand ça arrive, on, on se pose également cette question. Pourquoi ça m'arrive alors que je t'ai obéi, Seigneur Et là, littéralement, on peut même en vouloir à Dieu. On peut en vouloir à Dieu. Et, et tout envoyer bouler et partir et faire autre chose. Quand c'est arrivé à Abraham, alors qu'il est dans le pays où coule le lait et le miel, et que d'un seul coup, dans le pays de la bénédiction, la famine littéralement arrive, vous savez ce que va faire Abraham Abraham, cet homme qui avait une grande communion avec Dieu, qui bâtissait des hôtels, là la Bible nous dit que, euh, y a, on voit qu'il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de communion avec Dieu. La Bible nous dit il part et il va en Égypte. Littéralement, il laisse la bénédiction, le pays qui lui avait été donné, et il va ailleurs. Sans consulter Dieu, il va ailleurs. Et là, il sait, parce que l'Égypte représente la facilité, l'Égypte représente, c'était le pays le plus puissant du monde, c'était le pays où il y avait de l'abondance, c'était le pays où vraiment il y avait, il y avait toutes sortes de, de facilités pour réussir, c'était le rêve américain de l'époque. Et là, il laisse le rêve de Dieu pour aller vers le rêve américain. Mais en même temps, il sait qu'il y a des petites complications, parce que sa femme est très belle, et il sait que, je parle d'une histoire qui date d'il y a pratiquement 4000 ans, hein. 2000 ans avant Jésus-Christ, 1900 ans avant Jésus-Christ. Et là, en fait, il sait qu'il il, 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 il peut y avoir un bug parce que sa femme est belle et, et Pharaon est connu pour aimer les belles femmes. Et quand Pharaon, on lui dit qu'il y a une belle femme, alors Pharaon, il la prend, il la met dans son harem et au passage, il fait tuer le mari. Et, et là, Abraham le sait. Donc Abraham se dit, hm, je vais t'avoir un petit problème là. Donc ici on va aller en Égypte, mais si tu es repéré, dis que tu es ma soeur. Ok comme ça, on me laisse la vie, la, la vie sauve, mais en même temps, il espère que ça ne va pas arriver. Tu sais, C'est un peu comme le gars qui a de la drogue et qui passe une douane, il espère qu'il ne va pas se faire prendre. Vous comprenez Lui, en fait, il passe la douane avec une belle femme, il espère qu'il ne va pas se faire prendre. Et, mais, sauf que quand il arrive à la douane, il y avait des gens qui repéraient et automatiquement, ils ont été voir Pharaon en disant « Waouh, il y a une super belle femme qui vient d'arriver dans le pays ». Pharaon demande à la voir et Pharaon la prend pour sa femme. On dit que c'est la sœur d'Abraham, il la prend pour sa femme. Écoutez bien, et là, d'un seul coup, Abraham, et je dis bien entre guillemets, okay, Abraham, entre guillemets, va avoir toutes sortes de bénédictions qui vont arriver. Alors qu'il fait ça, d'un seul coup, la Bible dit ceci. Écoutez bien, Pharaon, regardez ce qui va arriver. Il va recevoir toutes sortes, entre guillemets, de bénédictions. Abraham reçut. Du menu bétail, et du gros bétail, et des ânes, et des serviteurs, et des servantes, et des ânesses et des chameaux. Waouh Il y en a plein qui sont là en disant « Abraham !» Franchement, il a eu du flair. Le gars, quand même, il a eu du flair. Il quitte un pays de famine parce qu'il se dit « Je vais réussir là-bas, je vais faire augmenter mes possessions. » Et il y arrive, le gars. Quand tu lis, quand tu es juste en mode possession, il y arrive. Il a du menu bétail, du gros bétail, des ânes, des serviteurs, des servantes. Waouh Si tu as juste un regard purement charnel, tu te dis bravo Abraham, toi tu es un bon gars, tu as tout compris. Sauf qu'on est d'accord que donner sa femme pour avoir ces choses-là, ce n'est pas le bon deal. Hein. Ce n'est pas le bon deal du tout. Heureusement, Dieu dans sa grâce va faire réaliser ça à Pharaon. Pharaon va comprendre ce qu'il a fait. Il va prendre la femme d'Abraham, Sarah. Et il va vite la ramener à Abraham et il va dire à Abraham tu quittes là, tu pars, tu restes pas là ta place c'est pas l'Egypte et j'aimerais dire à toutes les personnes qui sont dans ce lieu et qui ont parfois la, la tentation de quitter le plan de Dieu pour aller en Egypte, pour aller là où il y a la facilité parce que c'est là finalement que je vais réussir, j'aimerais te dire ouais peut-être tu vas réussir mais à quel prix ça va te coûter cher Abraham aurait pu perdre son mariage Littéralement, à quel prix tu peux obtenir ces choses-là ça, 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 Littéralement, ça va, ça va te coûter quoi Et on voit d'ailleurs Abraham, en Égypte, il n'y a pas eu d'hôtel. Hein? Autant quand il était dans le pays promis, il bâtissait des hôtels, il vivait euh, de la relation avec Dieu. En Égypte, jamais, vous pourrez lire le passage, en Égypte, jamais il n'y a eu un hôtel. Jamais on voit Abraham prier en Égypte. Quel est le prix ça aurait pu coûter sa foi, ça aurait pu coûter son salut, ça aurait pu coûter son, son mariage. Imaginez un instant les combats derrière qu'a dû avoir dans le couple. Vous savez, l'histoire Abraham c'est un centenaire. Nous, quand on lit sa biographie, ça prend, euh, quoi, même pas une heure dans la Bible pour lire toute sa biographie. Donc vous comprenez que 99,99% 99 des dialogues, on ne les a pas de la vie d'Abraham. Est-ce que vous croyez qu'à la maison, de temps en temps, ça a dû chauffer à cause de cette histoire est-ce que vous pensez que madame Abraham a dit deux, trois choses à son mari On ne sait pas tout ce qui a pu prendre place dans le couple, mais ça a dû être compliqué. Hein. Dès qu'Abraham, a... ouais, toi, tu te souviens de ce que tu m'as fait Là, les dossiers, ils ont dû être ressortis régulièrement. Hein. Je te signale quand même que tu m'as donné un autre homme, quoi. C'est pas rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est pas, tu m'as cassé une tasse, quoi. Vous comprenez Et il aurait pu tout perdre. Il aurait pu tout perdre. Et, et j'ai noté ceci, écoutez bien, mieux vaut mourir de faim en Canaan, s'il le faut, que de vivre dans l'abondance en Égypte. Il vaut mieux souffrir dans la voie de Dieu que d'être à l'aise dans celle de Satan. Mieux vaut être pauvre avec Christ que riche sans lui. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent. Mieux vaut être pauvre avec Christ que riche sans lui. Mais non, mieux vaut être dans l'abondance avec Christ, hein, qu'on s'entende bien. Mais parfois, dans le moment de bénédiction, je peux vivre un temps de famine, mais je reste attaché à Dieu. J'ai demandé aux musiciens, s'il vous plaît, de pouvoir, de pouvoir revenir. Et je crois qu'il y a un appel à rester confiant en Dieu, d'avoir foi en Dieu. Parfois, courroule. Parfois c'est le momentum, c'est les choses basculent, je prends un ascendant, je vais d'étape en étape, tout fonctionne, ça marche, le, mes affaires marchent, mon entreprise marche, mon couple marche, ma relation avec mes enfants marche, la santé marche, tout va bien, tout fonctionne bien. Et puis des moments c'est la famine dans la bénédiction. Mais quand ça arrive mes bien-aimés, ayons foi en Dieu, restons attachés à Dieu. Et j'aimerais juste... Vraiment, vous éveillez ce matin, vous interpeller à juste comprendre que Dieu veut nous bénir, mais la bénédiction demande une gestion. Et d'ailleurs, on le voit, toute la vie d'Abraham, il a dû apprendre à gérer la bénédiction. Quand il est revenu quand il est revenu d'Égypte avec, euh, avec son neveu Lot, on le voit, et là, une des premières choses qu'il va faire, il va bâtir un hôtel. Là, il va recommencer à avoir une grosse relation avec Dieu, à bâtir un hôtel, à vivre des temps avec Dieu. Et là, Dieu va le bénir. Tellement qu'il va être béni, il va avec Lot, avec son neveu, leur troupeau va grandir et, et ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, lisez son histoire, elle est phénoménale cette histoire. Et là il va y avoir maintenant des, des combats, il va y avoir des conflits, mais ces conflits naissent d'où Les conflits vont naître de la bénédiction, c'est-à-dire qu'en fait ils sont tellement bénis qu'il n'y a plus de place pour les deux en même temps. Et là, il commence à avoir des disputes. La Bible nous dit qu'il y a des querelles. Et Abraham va dire, écoute, tout, toute une sagesse qui est là, bah écoute, l'autre va à gauche, tu vas à gauche, moi j'irai à droite, tu vas à droite, moi j'irai à gauche, etc. Ensuite, derrière, on le voit, il y a une promesse sur sa vie. Tu auras un enfant et puis le bébé, il n'arrive pas. Alors, il essaye de gérer le truc lui-même. Il fait un autre bébé avec une autre femme qui s'appelle Ismaël. Mais finalement, quelques années plus tard, il arrive à avoir un enfant, Isaac, Sauf qu'Isaac et Ismaël vont grandir ensemble. Et là, d'un seul coup, grosse gestion de bénédiction à vivre là. Finalement, il faut prendre une décision, Ismaël doit partir, etc. Et puis, quelque temps après, Dieu lui demande son enfant, Isaac, et, et puis finalement, il le garde, et, etc., etc. En fait, on s'aperçoit, toute la vie d'Abraham a été une gestion de bénédiction. Et j'aimerais vous dire, c'est exactement pareil pour nous. Dieu veut nous bénir. Mais on doit comprendre que on doit apprendre et prier et lire sa Bible parce que la Bible nous rend sage à salut. C'est écrit. Lire des proverbes, lire toutes sortes de thématiques dans la parole de Dieu qui nous parlent par rapport aux défis qu'on est en train de vivre aujourd'hui, mais, mais c'est un apprentissage. Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Apprends-moi à savoir gérer. Tu veux me bénir, mais, mais, mais ok, mais d'accord, je comprends. Je comprends que parfois, dans le pays de la promesse, il peut y avoir la famille. Mais je ne vais pas aller en Égypte parce que mon couple peut périr, parce que je peux me détourner de toi et perdre ma communion avec toi, mais je vais rester dans le pays de la promesse, etc. Et il y a vraiment un appel, mes amis, mes bien-aimés, à faire cette prière au fond de vous. Seigneur, apprends-moi à gérer ce que tu vas me donner. La Bible dit pour les responsables spirituels, ce que l'on demande à un bon dispensateur de la grâce, là, il parle à des pasteurs comme moi, et il dit, c'est d'être trouvé fidèle. Ce que Dieu veut de nous, c'est d'être fidèle. Pas juste au pasteur, chacun dans ce lieu. On a un royaume de prêtres, la Bible dit. Dieu veut que nous soyons tous des hommes et des femmes fidèles. Il va nous donner une bénédiction, mais je vais apprendre à la gérer. Et je vais grandir dans ce que Dieu a prévu pour moi. Regardez, je finirai avec eux. cette vérité emportée. La bénédiction de l'éternel est un vrai défi. Littéralement, la bénédiction va révéler ce qu'il y a au fond de nous. En fait, quand tu vas être béni, ça va révéler qui tu es. Comment tu gères la bénédiction C'est une vraie révélation. Sur l'estrade, peut-être, tout à vous êtes posé la question, c'est quoi ce paquet cadeau qui est juste là En fait, ce paquet cadeau, ça représente la bénédiction. C'est, waouh, c'est le cadeau que Dieu veut pour ma vie. C'est mon avenir sentimental, c'est mon entreprise qui va fonctionner, c'est mon ministère qui va être florissant. C'est toutes sortes de choses extraordinaires. Et, mais il y a quoi il y a quoi, la bénédiction, ce cadeau, il y a quoi derrière Et, et j'ai pris ceci, regardez bien, quand j'enlève cela, derrière on doit comprendre que la bénédiction est semblable à un miroir. Et en fait quand tu vas te retrouver devant la bénédiction, la bénédiction littéralement va refléter qui tu es et comment tu te comportes. Je vous donne plusieurs exemples. Euh, euh, l'apôtre Paul nous dit que l'apôtre Paul était là et il avait, la Bible nous dit, il avait toutes sortes, c'est lui qui le dit, toutes sortes de bénédictions. Hébreux, né d'Hébreux, il avait des, des richesses, et il avait toutes sortes de possessions. Mais la Bible nous dit, quand j'ai considéré toutes ces bénédictions, je les ai regardées que étant de la boue. Par rapport à la connaissance de Christ. D'un seul coup, la bénédiction a reflété qui était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un homme, il avait beau être béni, Son corps, ça a révélé son cœur. Son cœur était attaché à Dieu beaucoup plus qu'aux bénédictions. Il aimait, la, il aimait le Dieu de la bénédiction beaucoup plus que la bénédiction de Dieu. Lorsque Joseph, qui est en prison, vendu par ses frères, ils lui ont fait la misère, accusé ensuite de viol dans la maison de Potiphar et jeté vulgairement comme un sale cas, alors que c'était un cas génial, dans une prison, faussement accusé, injustice. La Bible nous dit d'un seul coup, il va sortir et Dieu va le bénir. Il va devenir le premier ministre du pays d'Égypte, c'est-à-dire l'homme après Pharaon le plus puissant de la terre. Et là, il est devant sa bénédiction. Et là, la Bible nous dit que d'un seul coup, c'est frères vont se retrouver devant lui, ils ne le reconnaissent pas. Et, et, et là, d'un seul coup, Joseph est devant sa bénédiction. Il a la puissance, il a l'autorité. Et, et, et là, qu'est-ce que la bénédiction va révéler sur Joseph Est-ce qu'il va dire, mes frères, là, ces gars-là, ces, ces sales qu'ils m'ont fait, et les amis, là, vous les prenez et vous les tuez tous. Et puis en même temps, là, la, la Madame Potiphar qui m'a accusé de viol alors que ce n'était pas vrai, vous la faites mourir aussi. Qu'est-ce que la bénédiction a, a révélé sur qui était Joseph Lorsqu'il s'est retrouvé, ça a révélé sur la vie de Joseph, ce miroir, cette bénédiction, a révélé que Joseph était un homme de grâce. La bénédiction, mes amis, la bénédiction, littéralement, ça révèle qui on est. Alors aujourd'hui, tu es devant la bénédiction et tu te vois. Qu'est-ce que tu vois dans le miroir? Tu sais, quand tu dis au Seigneur, bénis-moi financièrement, et moi aussi, je vais bénir, je vais faire toutes sortes de choses, et Dieu t'a béni, qu'est-ce que tu vois maintenant Qu'est-ce que tu as fait avec ça Donne-moi une épouse, je vais en prendre soin comme la prunelle de mes yeux. Tiens, regarde-toi, qu'est-ce que tu fais avec Donne-moi des enfants, je vais, je, vais, je vais tout faire pour qu'ils grandissent et soient élevés jusqu'à toi. Tiens, regarde-toi, regardons nous qu'est-ce que ça révèle Qu'est-ce que la bénédiction révèle sur nos vies. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser parce qu'on en fait tous des erreurs. Abraham, le père de la foi, il a quand même donné sa femme à autre homme. Ce que je veux dire par là, c'est que on va tous faire des erreurs dans ce lieu. Et quand je prends ce miroir et je vous le demande, c'est pas pour vous culpabiliser, mais juste pour nous faire comprendre à chacun, et moi le premier, que la bénédiction va révéler qui on est. J'espère que vous êtes avec moi, mais je veux que ce miroir ce révélateur, ce filtre qu'est la bénédiction, je puisse me tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je désire, vraiment, je désire que la bénédiction puisse révéler ce qu'elle a révélé pour Joseph, que je sois un homme de grâce et de pardon. Ce qu'elle a révélé pour Abraham lorsqu'il a appris plus tard et que plutôt que de, de faire du mal à son neveu, il lui a même laissé le choix de choisir, plein de grâce, plein de... Plein de bonté et puis même quand il va faire un mauvais choix à partir à Sodome et Gomorre, il va aller le chercher et le sauver. Comprenez-vous On peut faire des erreurs, mais on apprend de nos erreurs. Et d'un seul coup, cette bénédiction va révéler qui nous sommes et nous amener dans les plans et les projets que le Seigneur désire pour nos vies. Alors que tous ceux qui veulent apprendre et comprendre que la bénédiction est un défi et apprendre à, gérer, à la gérer disent un Amen et applaudissent le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever Est-ce qu'on peut se lever à notre place et juste avec, avec toute l'équipe de louanges, avec Letty, juste étendre nos mains et, et juste prier un instant et dire Seigneur, me voici devant toi. Je vais te chanter quoi qu'il arrive, je vais te louer. Je veux glorifier adorer ton saint nom. Je veux marcher dans tes voies, Seigneur, et vivre ce que tu as prévu pour moi. Alléluia, Seigneur.
1: You're